0: Всем привет, меня зовут Женя Мрачоева, и это новый выпуск подкаста Pillow News, мы продолжаем наши эксперименты локации И сегодня мы на крыше здания, в Art Play, на Art Play. Возможно, вы смотрели недавний выпуск, который был тоже в новой локации. Он был посвящен очень интересному, наверное, новому для меня формату, когда я разбираю текст. Чаще всего это на английском языке происходит, потому что на английском языке выходят тексты довольно редко, и они всегда связаны с какими-то очень громкими событиями, которые невозможно игнорировать. Это был майский текст про сотрудничество с Криптонитой Apple Music и о том, как это позиционирование выстроилось в зарубежном, в зарубежном СМИ. Этот выпуск не будет отличаться от обычных по формату, то есть мы пройдемся по новостям, которые случились за последний месяц, и попробуем в контексте их разобрать и посмотреть, что вообще происходит. Главная, наверное, тенденция, которая продолжается и которая запустилась с момента, когда концерты отменились и сейчас набрала какие-то невероятные масштабы, это так называемая финансиализация, оказывается, есть такой термин. Когда я услышала его на английском языке, я не совсем понимала, есть ли какой-то аналог, но на самом деле он есть. Это означает: процесс в котором какой-либо актив, который никогда раньше не был активом, превращается в него, и его уже можно купить, передать, купить в собственности и так далее. Из ближайших и самых доступных примеров это NFT, которые очень сильно сдулись за год. Сумасшествие началось с, по-моему, весной прошлого года, но за год доход с NFT уменьшился на 90%. процентов. Это в каком-то смысле, наверное, то, что происходит с Клабхаусом. Не знаю, не знаю, что там происходит на американском рынке, но на нашем рынке он как бы сдулся, причем очень быстро. NFT как бы прожили все-таки подольше. Это в том числе, как уже ее обозначили, золотая рекорадка по покупке музыкальных каталогов, то есть когда условно из самых громких случаев Universal Music купил каталог Боба Дилана. И это как раз таки пример довольно традиционной покупки, потому что есть музыкальный лейбл, который в целом владеет музыкальными фонограммами, авторскими правами и так далее. И он, в общем-то, довольно не неожиданно приобретает каталог легендарного артиста. Но необычность этой ситуации заключается в том, что в игру вступили в том числе инвестфонды, которые никаким образом не интересовались никогда музыкальными активами. Более того, такие компании, Которые поднимают деньги, но при этом поднимают деньги у инвесторов, но при этом это компании, которыми руководят бывшие музыкальные менеджеры или бывшие специалисты музыкальной сфере, которые решили теперь заниматься так называемым сонг-менеджментом, то есть управлением песнями, управлением музыкальных каталогов. Отсутствие концертов привело к тому, что все пытались делать что-то в онлайне. И финансиализация в каком-то смысле это когда ты берешь что-то, что до этого не существовало ты даешь ему эту форму, говоришь, что вот это теперь очень привлекательный актив, и его можно покупать. А, так случилось с музыкальными каталогами, и вот эта истерия, которая началась в прошлом году, она на самом деле даже не сбавляет обороты. То есть большинство новостей, которые ты читаешь даже сейчас, когда уже прошел практически год с очень таких, с начала как бы, череды этих новостей, не сбавляются обороты. Более того, вступают очень крупные деньги, вступают в игру. А, постоянно происходит следующий раунд инвестиций по и, соответственно, приобретаются дальше права от современных артистов до условных киллерс, шакиры и так далее. И чаще всего это именно бэк-каталоги, то есть это каталоги, которые уже себя оправдали, которые много лет собирают деньги. И так называемый сонг-менеджмент — это попытка... Вдохнуть новую жизнь в эти каталоги, то есть отправлять их на синхронизацию в рекламу, в фильмы и так далее, оживать и делать их более популярными и напоминать о них, что самое важное. Для меня, например, 2020 год, это и, и как бы его продолжение в 2021 году, это момент, когда отмена концертов привела к тому, что все хаотично пытаются понять, что делать дальше. Онлайн-концерты, э, лайвы, там, самый нашумевший кейс Фортнайта и Трэвиса Скотта — это, на самом деле, попытка понять, что делать дальше и э, каким образом можно монетизировать еще что-то в диджитале, когда в офлайне это делать невозможно. И весь этот год пестрит новостями про деньги. Музыкальная индустрия, она в целом про деньги, потому что мейджоры, э, лейблы и так далее, они, в первую очередь, зарабатывают деньги, они а занимаются благотворительностью. И, в первую очередь, им интересна монетизация как такова, ну или там большое промо, которое приводит к дальнейшей монетизации. Более того, я отдельно останавливалась и отдельные прям ролики посвящала, в том числе скупке музыкальных каталогов, которые происходят сейчас. И мой главный вопрос в тот момент был, зачем это нужно артистам. Но на самом деле, артистам это нужно Чаще всего, потому что они хотят хоть как-то понять, как будет строиться их ближайшие несколько лет и получить эти деньги для того, чтобы вложиться в что -то, во что-то или сделать что-то. Недавно вышел в продолжение всей этой темы, всей этой темы про деньги в музыкальной сфере, вышло такое итоговое исследование про то, собственно, какую долю рынка занимает каждый международный стриминговый сервис. Это очень важно, потому что нужно понимать, что зависимый сектор, он очень сильно растет, и более того, локальные стриминговые сервисы, они растут тоже. Очень часто на развивающихся рынках уже есть какой-то очень крупный игрок, как, например, в случае с Россией, ВК и Яндекс, Яндекс.Музыка. И поэтому очень важно следить каждый год за тем, как увеличивается или уменьшается доля каждого стримингового сервиса. Например, Spotify был, безусловным лидером всегда, то есть он занимал 34% всего рынка. После этого шел Apple Music, Amazon и дальше уже это были Tencent, это был Google, Deezer и так далее. И по новым исследованиям Spotify теперь уменьшил свою долю, то есть несмотря на то, что это самая большая как бы доля на рынке, тем не менее она как бы уменьшается. Он за год добавил самое большое количество подписчиков 27 миллионов. Все остальное вроде как движется более-менее понятно, то есть мы все примерно понимаем, что Spotify, Apple Music и Amazon такие главные стриминговые сервисы в международном смысле, что они примерно идут друг за другом, и это на самом деле не меняется. Но есть определенные вещи, которые случились за 2020 год и на которые мне бы хотелось обратить внимание, например, самый быстрорастущий э, стриминговый сервис это Google, ну, то есть YouTube, YouTube Music. Он за 2020 год вырос на 60%. Для сравнения, Apple вырос на 12%, Amazon вырос на 27%, Tencent вырос на 40%. В недавнем интервью Леора Коэна, он, э, это глава YouTube Music, он сказал о том, что за 2020 год YouTube собрал, выплатил 4 миллиарда долларов э, правообладателям, соответственно, лейблам, независимым артистам и так далее. При этом для Spotify выплатил 5 миллиардов долларов это впер впервые это вообще довольно историческое событие потому что э, впервые youtube выплачивает так много денег И это в том числе связано с тем что в 2018 году появился youtube music э, это был это именно стриминговый сервис то есть соответственно отчисления идут не как в youtube э, видео то есть мизерные а как бы уже совсем другие которые уже соревнуются с э, стоимостью стрима установленной на рынке более того по словам леоркоина ну, понятно что это как бы пресс-релиз по сути но тем не менее э, он считает что в дальнейшем YouTube будет очень сильно расти, и это прям такой э, будет очень сильно заметное добавление денег для правообладателей, для как бы, музыкальной сферы э, в, в том числе. И нужно понимать, что YouTube, в общем, это, это скажем так, очень захейченный э, с, сервис для музыкальной сферы, потому что отчисление за, отчисление за видео, за, отчисление за музыку, которая используется в виде, видео, она если взять всю сетку стриминговых сервисов, э, она сам самая-самая маленькая, то есть она как бы абсо в абсолютной жопе. Что касается стриминга как такового и того, сколько пользователей, какой вообще был 2020 год, в 2020 году прибавилось 100 миллионов подписчиков музыкальных и в целом количество подписчиков, которые пользуются музыкальными стриминговыми сервисами, достигло порядка 500 миллионов людей. И если мы вернемся к исследованию и такому главному, главной компании, на которой ориентируется музыкальная индустрия Goldman Sachs, которые делают большое-большое исследование и прогнозы над, как будет выглядеть музыкальная сфера в течение там, ближайших пяти лет, этот рынок, количество подписчиков должно увеличиться до 我等。миллиарда с чем-то людей, то есть фактически в два или в три раза в ближайшие пять лет. Развивающиеся рынки — это самый главный драйвер музыкального стриминга, то есть несмотря на то, что количество денег с каждого такого подписчика уменьшается в целом, тем не менее рост происходит именно за счет подключения развивающихся рынков. Также каждый год происходит апдейт информации по поводу стоимости стрима. В этом году эти данные тоже появились. Из любопытного появилась информация о том, сколько сейчас примерно стоит один стрим, причем по всем сервисам. Spotify, в общем-то, продолжает платить треть цента. Несмотря на то, что как бы, сказать, что стрим стоит столько-то, и если, вы, если вашу музыку послушали тысячу раз, то, значит, соответственно, вы получите столько, столько денег, к сожалению, невозможно. Здесь просто взяли какие-то средние, средние расценки. Apple Music, который недавно совсем прислал всем письма о том, что они на самом деле платят по одному центу в отличие от Spotify, но ну, они не сказали в отличие от Spotify, конечно же, но тем, кто читают новости, более-менее поняли, на кого, на кого были нападки. Они по этим данным платят почти что один цент, но не один цент как бы. В этой таблице, в этих данных в том числе фигурирует стоимость стрима ВК и Яндекса, например. У Яндекса она в три раза меньше, чем Spotify, то есть это 8 копеек, а у ВК это одна копейка. Это одна копейка. Понятно, что нельзя сказать, что один стрим стоит там, одну копейку и так далее. Это просто средняя температура по больничке. Тем не менее, это вот можно там, прочитать и посмотреть, сколько в какой, на какой платформе стоит примерный стрим за, там, за последний год. И самое удивительное, на самом деле, из того, что я прочитала, в том, что часто говорят о том, что вот есть пик как бы, доходов музыкальной сферы, музыкальной индустрии, и он был в 1915. 1999 году это собственно вот пик продаж CD. Чаще всего, скажем так, это спасение индустрии, оно заключается в том, чтобы доход дошел как минимум до этого пика и перешел его. Но оказалось, что если посчитать это с инфляцией, то он не дошел, он даже наполовину не дошел до как бы, заработка э, пикового года в музыкальной сфере в 1999 году. Вообще за 2010 год индустрия заработала 23 миллиарда долларов, но при этом, э, например, пик на вот этой вот пиковой волне как бы, э, заработок был 22 миллиарда долларов. Но если это рассчитать с учетом как бы, инфляции, то получается, что заработок примерно сейчас в половину того, что зарабатывала индустрия в 1999 году. Но при этом как бы доходы со стриминга растут, более-менее появляется много различных способов лицензирования музыки и монетизации ее, как, например, TikTok, как, например, такая фитнес-приложение -фитнес Peloton, в будущем Twitch, когда наконец-то добьются того, чтобы Twitch платил правообладателям. Вот в этом как раз таки видят дальнейший рост в плане доходов со стриминга.